0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Estamos aqui para o episódio nosso de número 61, no qual continuaremos a nossa sequência de avaliação dos prospects para o draft 2022 da NFL, que está chegando aí. É, no último episódio falamos sobre os caras de ataque, e nesse episódio falaremos sobre os queridos defensores. É, estou aqui mais uma vez acompanhado do meu querido amigo Deminha, diretamente de Toronto, Canadá. Fala aí, Deminha, como é que tá pra essa falar de defensores
1: agora? Bom dia, boa tarde, boa noite, Badolas, ouvintes, cara, vamos falar de um assunto que a gente não manja nada, né, praticamente, né, a gente entende de coisa ofensiva da NFL, mas como é o nosso trabalho aqui é informar todos os ouvintes sobre tudo o que acontece na NFL, então a gente vai falar dos defensores da maneira que a gente acha que, que entende, né, badu é, na
0: verdade, a gente até entende, né, Nemia? Mas é mais divertido falar de ataque, vamos falar entre nós aqui. Mas, enfim, defesa também é uma parte importantíssima do jogo. É, bom, primeiro... Como, que como, vamos...
1: o, como dizem, né, a, como é que é o ditado? Ataques ganham jogo, defesas defesa. ganham
0: Isso mesmo, isso aí. E a gente então, viu tem isso que no ano passado, inclusive com a, o quase-sec do Aaron Donald ganhando o Super Bowl no, no finalzinho da partida, né? Mas, enfim, vamos lá começar aqui pelo nosso querido quiz. É, agora tá comigo aqui, númerozinho por sempre comigo. Deminha, esse jogador aqui, ele já defendeu três camisas do NFL e ele ainda atua.
1: Car... <risos> ah, meu, agora se complicou, hein? Porra, o cara ainda atua? Aham. Uhum. Minha nossa senhora, cara. Agora você pegou, Bado. Pera aí que eu vou ter que... Ele ainda atua e jogou terceiro time. Ele tá no seu cara, time, né? Será? Entenda. É. cara, peraí. Ia falar um do Broncos, cara, o Graham Glasgow, mas eu acho que ele. Acho que ele só jogou no Detroit antes do Broncos, cara. Se não me... Fala esse aí, cara,
0: que deveria estar garantindo o seu erro.
1: <risos> tá bom, vou falar <risos> ele então, vai. Ótimo, ah, não, eu outro, cara, agora eu já sei outro cara. mas tudo Não, bem. mas agora já foi, bom, já deu o topo. Vou, Tá bom, vou, gra, vou colocar Graham Glaze, Glasgow, então acho que não é, mas tudo bem.
0: Glasgow, Glasgow é uma cidade da Escócia, não é, Demir?
1: Isso, tem o Glasgow Rangers lá.
0: Exatamente. Bom, Demir, vamos lá começar a falar de defensores aí, a gente tá com uma classe principalmente de edge rushers aí, bem carregada, né, de talento. Então, a gente mais uma vez se dividiu aqui, né? só explicando para os nossos ouvintes, para a gente conseguir se aprofundar um pouquinho mais a análise. Eu fiquei com a secundária, minha, ficou com o front seven. Então, ele vai falar um pouquinho aí dos, dos edges, dos defensive tackles e depois também dos linebackers. Eu vou falar dos cornerbacks e dos safeties. É, como, é, como é que está essa classe aí de adds, Deminha? Tem, tem, inclusive, um potencial first
1: overall pick aí, né? Exatamente. Temos uma classe muito boa de edges. não somente um, como dois dessa classe estão cotados aí para ser a primeira escola em geral é, eu vou colocar o que eu acho que vai ser né, na minha opinião que é o Eran Hudson de Michigan é, ele foi eleito o rookie defensivo em 2018 por, jogando por Michigan né, mesmo começando na na reserva ele teve quatro seis e meio no seu segundo ano depois ele foi crescendo né, cara, no terceira temporada dele ele acabou tendo uma fratura na perna e não, acabou não não evoluindo, mas daí o ano passado, quando ele retornou após a lesão, todo mundo tinha uma preocupação se ele iria vir bem ou não, ele mostrou que veio bem, né, cara? Tanto é que ele chegou até a disputar o Heisman Trophy ali, né? Então ele, ele foi o melhor jogador defensivo do ano da, do college, então é um jogador muito forte, explosivo, com umas mãos rápidas e movimentos internos muito ágeis, né? É, quando vai procurar o QB adversário, e ele tem a versatilidade de poder atuar numa defesa 3-4 quanto numa defesa 4-3. Então, assim, ele é um cara que, na minha opinião, vai ser o primeiro overall, né? Vai sair pro Jackson Will ali. E ele tem os seus defeitos que ele não, não consegue parar tanto o jogo corrido, né? Então, assim, ele é muito bom no, no pass rush, mas daí pra pegar o running back ele não é tão eficiente assim. Que ele acaba se prendendo muito na, na briga ali contra o o Teco, então, ao invés de se livrar de uma vez, ele acaba se enrolando. Mas, então, aí, o encaixe dele é para Jacksonville ou Detroit, ou seja, ele deve, na minha opinião, sair para Jacksonville, mas, caso não saia, deve parar em Detroit. E ele é, foi comparado, cara, é um cara que, na verdade, é um, mais um... outsider an né, que é o Kyle Van den Bosch. Então, mas é um cara de... A se ficar de olho. Eu já compararia ele mais ao nosso querido e amado J.J. Watt que você tanto ama, né, Bato? O... o meu segundo da lista, que pode ser o primeiro, né, é o Trayvon Walker de Georgia, né? Ele é teve cinco estrelas de recrutamento na época do, do college e foi nomeado como Freshman da SEC, né? Uma uma das conferências a mais fortes. A principal conferência, né, da
0: minha?
1: A principal, mais que a que a Big tem.
0: Ah, sim. É lá onde tá a maioria do talento, né? Ah, é, que tem
1: que... Alabama, né? Verdade.
0: É, se, se tem Alabama e Georgia, hein? Então, é. essas aí, só essas aí já matam o metade do primeiro round, se bobear.
1: É. Então, o Trevon Walker, em 2020, ele teve nove jogos como reserva, mas em 2021, cara, ele foi fundamental aí na campanha do título nacional de Georgia, né? Ele não teve tantos números com com Sex, porém os números, né, que. Que ele teve não indicam o, o trabalho que ele fez em campo, né? Então ele é um jogador muito grande, ele é bem capaz de parar jogo corrido também, ele é um bom encaixe para uma defesa 3-4, consegue ter bastante controle dos seus bloqueadores, né? Ele consegue ser influente também para abrir espaço para os companheiros atacarem o QB ali, adversário, abrir os gaps, né? E ele é um bom encaixe, cara, na minha visão, muito mais para o Jaguars do que pro Lions, porque o Lions é uma defesa 4-3, né? Mas... Acredito que se ele não for pro Jaguars, cara, ele deva cair para Lions também, assim como é o caso do, do Hutchinson. Né? Então isso aí vai ser uma questão mais de gosto dos do, do General managers e dos treinadores de Jaguars e Lions para discutir. Em terceiro na minha lista aqui tem um jogador de Oregon, que é o Kavion Thibodeau Ele é, foi o número um no recrutamento para o College, cara. Um jogador muito conceituado. No seu ano de freshman, ele acabou tendo 9 sacks, né? E foi eleito o freshman defensivo da Pac-12. No seu segundo ano, ele teve só 3 sacks em 7 jogos, porque acabou tendo uma lesão no tornozelo. E mesmo assim, ele conseguiu o prêmio de, de MVP do Pac-12 Championship Game contra a USC. Então, ele, ele é jogador forte, explosivo, alto, né? E ele consegue finalizar muito bem a os tecos, né, cara, com muita muita força e tem mãos pesadas para também mover o, o contato do seu do Office teco né, quando for bloquear ele consegue tirar a mão do adversário com muita facilidade e também tem uma velocidade de perseguição ao QB que é bem acima da média pelo, pelos pelos scouts. É, ele só precisa melhorar na leitura de jogo e tentar mexer suas mãos um pouco mais rápidos ali na hora. Ele, ele tem a força, mas não tem a tanta velocidade para escapar, né? Então é isso que ele precisa melhorar na para NFL. E ele também é um encaixe tanto para Lions, né, quanto daí para quarto ou quinto, quinta escolha que é, acho que é quarta e quinta que é Jets Giants, né? E ele foi comparado ao Brian Orak, que jogou por muito tempo, muito tempo no Washington. Mais um Ed da lista aqui, mais do Jermaine Johnson, de Florida State. Ele, cara, ele tem uma história curiosa dele, né, cara? Que ele começou, na verdade, na Independence Community College no Kansas. E daí ele foi transferido pra George Ele participou daquele daquela série da Netflix, Last Chance You, né? Ah, não sei tá. se você chegou a assistir. Eu sim, não, sim, sim. Eu não assisti a série inteira, né? Então eu só vi mais, acho que a primeira e segunda temporada que falava do time lá do Mississippi. Não peguei esse aí do time do, do, do Kansas. Mas ele é eu é, ele é fruto desse, desses projetos de community college aí, né? Até se transferido, aí ele foi para Georgia. Porém lá na Georgia ele estava achando que estava jogando menos do que deveria. Pediu transferência, foi parar em Florida State Seminoles, que é onde ele se tornou um dos líderes da equipe. Recebeu o prêmio de jogador defensivo da ACC, né? Teve 12 sacks em 12 jogos no ano passado. Ele é um cara com também, né, assim como os outros eds aí com bastante força e atleticidade, tem bastante explosão e capacidade de separação do marcador. Então, assim, é bem difícil de conter ele ali num, num bloqueio, né? Porque ele tem a capacidade de, de sair desse bloqueio e também de taclear muito forte. Ele só precisa refinar o seu trabalho de mãos e de corrida, né? Que torna ele um pouco inconsistente. Mas é um encaixe ali pro Giants, né? Talvez ali na sua Quinta ou na, na sétima escolha, senão ele vai acabar escorregando um pouquinho Bado, e pode parar ou no Rams ou no Eagles, ali que também precisa de um, de um edge. Ele é comparado ao Max Crosby do Las Vegas Raiders. Um quarto na minha lista aqui também, todos jogadores de primeiro round, né, Bado? vale mencionar isso aí, é o David Odiabo de Michigan. Esse aí é capaz de cair, mas ele tá em quinto na minha, li... não, quarta, não, em quinta, minha tipo. lista, perdão. Mas ele, ele vai cair um pouco no draft porque durante o seu Pro Day de Michigan ele teve uma lesão no tendão de Aquiles. Então é bem possível que ele vá perder a temporada, né? Ah, então, vai perder, por né? isso... Aquiles então... é
0: quase um ano, né? Pra recuperar, né?
1: Cara, não se sabe, né? Lembra o Ken Akers que ano passado voltou?
0: Ah, é verdade. É mesmo. Voltou Mas, em então, fevereiro, né? É. Aliás, janeiro.
1: Voltou nos playoffs, cara. E... É. Então, o, o Jabo, ele foi colega do Hutchinson, né? Ele teve quatro estrelas no seu recrutamento. Teve 11 sacks e cinco famos forçados no ano passado, cara. Isso foi uma marca, um recorde do college, né? Cinco famos forçados por um jogador que nunca teve em Michigan. Ele é um jogador muito rápido para alcançar as corridas abertas, né? Ele tem uma corrida em direção ao quarterback bem previsível e diversificada, né? Ele co consegue confundir bastante os os offensive tackles e tem um bom movimento de spin, né? E, e ele sempre busca cara o strip sack, que é aquele sack forçando o Então, por isso que ele atingiu essa marca ali em Michigan, né? Ele é ainda considerado cru, né, bado para NFL, porque ele só teve 20 jogos no college, né? Então, além disso, teve também poucos snaps na, na no jogo contra a Georgia. Então ele precisa melhorar um pouco aí essa maturidade pra se tornar um dos principais heads da liga que tem potencial pra isso. Foi comparado a Cliff Avery, que jogou por muitos anos no Lions e também no Seahawks, né? Então ele vai ser um encaixe, cara, pro seu time no final do first round. Ali, o Chief, se ele quiser, porque como tem duas escolhas, ele pode gastar uma num jogador que não vai usar, né? Que é o... seria o David Ojabo.
0: <risos> Bela estratégia, né?
1: Não, cara, o cara, ele, ele tem total potencial, né, bala Então, assim, o Chiefs sabe, a gente sabe que o Chiefs tem uma defesa muito inconstante. Então, vai que você não pode pegar um cara, já que você tem duas coisas de first round. Enfim, é aguardar, né? É. E por último, temos o George Karlafts, de Purdue, quatro estrelas no ranking de College. Ele perdeu uma parte das temporadas de 2020 com lesão e covid, porém, em 2021, ele foi um dos finalistas ao prêmio de melhor defensive do país, né? Teve 5 secs em 12 jogos e é um jogador bem físico, né? Cara, jogador com bastante intensidade, consegue jogar o jogo inteiro com, com, com um tanque cheio, né? E ele tem boas mãos ali para abrir espaço, principalmente pelo Gap B. Então, ele precisa melhorar apenas a, 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 os seus tackles né? Contra o jogo corrido e, e tentar escapar de tackles maiores, assim, que ele tem uma certa dificuldade. Então, ele vai ser um bom encaixe... Mais franzido. Defesa do... É, mas ele vai ser um... Ele é comparado ao Trey Hendrickson, do Bengals, né? Então, Sim. ele é um encaixe aí bom para a defesa do Philadelphia Eagles, do Texans e até mesmo do... do Arizona Cardinals, ali na metade do primeiro round. Agora, entrando nos DLs, né? Já que estamos nessa linha, Bado, separei três aqui. O primeiro é o Jordan Davis, campeão nacional por Georgia, né? Ele teve Pouco 32 jogador de Jordan,
0: né, Demir? A gente só falou dos é. 18 até agora.
1: <risos> é, de 22 jogadores de, de linha da NFL, e a gente só falou de, dessa porção aí que você mencionou. <risos> a gente teve aqui o, o Jordan Davis, cara, com 32 tackles, bastante número pra um DT, né? Apesar de ter só dois sacks, mas é um número de tackles considerável grande. Ele é um melhor DT da classe analisado aqui pelos analistas né, e ele tem um potencial cara, que ele consegue neutralizar dois OLs, cara, ou seja, ele vai precisar de dois OLs para bloquear ele, se você botar um só na frente dele, ele vai passar por cima, né, então um cara que tem mãos rápidas para evitar que, que um que um linha ofensiva domine ele, né e ele também não vai ser jogado para baixo com certa facilidade, porque é um cara pesado, então ele esse peso acaba dificultando a mudança de direção dele, que às vezes se ele for para a esquerda ele não volta mais para a direita, né, cara? Porque até voltar <risos> já, já, passou, já passou o trem, né? Então,
0: Fazer com de é caminhão, um... né, Demi? <risos> é,
1: mais ou menos isso. Mas ele é um bom encaixe para a defesa do Rams, do Texas, do Cardinals, também na metade do, do first round. Ele foi comparado, cara, com nada mais nada menos que a lote em né? Só isso. Temos também na lista aqui de Minnesota, né? O Boiemath... Na verdade, ele é, ele entrou na minha lista de, de DT aqui. Na verdade, ele é um DE, né, cara? Então, ele pode jogar numa defesa 4-3 ali. Então, ele teve uma temporada, no passado, de 7 sacks em 13 jogos, né? Só foi nove titular. Mas é um cara que se destacou aí, principalmente no, no Combine, e também por ser bastante explosivo. E também consegue... Dá aquela desestabiliza desestabilizada nos Tyrants, cara. Quando o Tyrants vai arrancar para a rota, né? E ele está alinhado ali ao lado do L, ele consegue dar aquele bumpzinho que acaba tirando um pouco o da, da sua, do seu eixo ali. Então, ele é, ele é bom para isso. E ele também consegue criar bons ângulos de ataque ao QB, né? Então, é um cara que, dependendo do alinhamento que tiver ali, cara, ele pode chegar facilmente ao quarterback. Ele precisa melhorar um pouco as suas mãos para escapar de bloqueios. E é só dificuldade em campo aberto. Que daí ele tem uma certa dificuldade em dar o tackle, Ele é um bom encaixe pro Cardinals e também pro teu Chiefs ali no finalzinho desta, desse primeiro round. Ele foi comparado a Rashan Gary. E por último, mais um jogador de Georgia, né, Bada? Pra gente não. Nossa, mais um. Não, não ficar devendo, não né? Acreditar. Mais um. Não <risos> Georgia ano que vem, acho que vai. Se tivesse rebaixamento, ia rebaixado, né, no Nada, caso,
0: cara. Você vai ver. Você vai ver só. Não tem esses college aí é fábrica infinita, quando entra na sequência de disputar título nacional e tudo mais, os caras tem muito recrutamento bom, né, cara? Não tem jeito, não.
1: Que foi, então, por último aqui, o Devonto Wyatt, quatro estrelas do ranqueamento quando ele tava no high school, ele foi titular em 2020 e 2021 da equipe da Georgia, né, ele teve 39 tackles e 2 secs e meio em 14 jogos no ano passado, ou seja, Quase a mesma coisa que o, que o Jordan Davis. Consegue penetrar com facilidade ali pelo gap A. Consegue ter uma rapidez lateral maior do que a do Jordan Davis. E consegue fazer essa mudança de direção dentro do pocket, né? Mas ele não é tão pesado assim a ponto de controlar dois OLs ao mesmo tempo. Então falta um pouco de explosão ali na zona neutra para ele, que é um pouco abaixo da média. E ele é comparado ao Malik Collins e também é um encaixe para defesa aí de Texans, Cowboys, Packers, Bucks e Chiefs. Que ali para finalzinho do primeiro round, se quiser, tem à disposição de Von Wyatt. Aí são os Eds e DLs, bados desta classe 2022, né, NFL O
0: Deminha tá louco para enfiar um defensive line no meu, no meu Chiefs aí. Todos os times ele coloca. Como... <risos> tudo bem
1: cara eu... não então na verdade pode colocar um panther no teu time então cara não tem problema
0: é uma boa também aqui cabeludo lá não curto muito não bom é... enfim falamos bastante sobre os, os defensive linemen eu né? acho que do todo defensive lineman de todos os grupos aí eu acho que dos edge rushers é o é o mais com, mais forte né mais mais completo aí e por isso que a gente despendeu um pouquinho mais de tempo aí para falar um pouquinho dessa esses caras também. E agora eu vou falar um pouquinho sobre mudando um pouco de setor. É, vou falar da secundária, né? É, a gente tem trouxe quatro corners aí para a gente falar. E a grande controvérsia que está acontecendo nessa, nesse ranking é ranquear os três primeiros cornerbacks, né? Que são Derek Stingley, de LSU, o Amado Sauce Gardner né? de, de Cincinnati, e o Trent McDuffie, que é de, de Washington. Então esses caras têm muita variação aí na, nas suas posições dos rankings, tem cara que considera o terceiro como top 5 e outro lá pra baixo, tá, tá tendo muita diferença nessa, nessa opinião. Eu particularmente coloquei o Derek Stingley como meu primeiro cornerback aqui, né? Então ele é um cara que jogou muito bem em 2019 em LSU, naquele time fabuloso lá do Joe Burrow, né? ele tem o tamanho ele não é um cara gigante né é né? um tamanho 6-1 o um tamanho ideal para o corner né porque se começa a ficar muito grande ele acaba perdendo um pouco de velocidade né é, vai muito bem no press coverage né aquela aquela cobertura ali que é, você não deixa muito espaço em relação ao receiver né é, consegue cobrir bem as rotas verticais além consegue manter bem a, a posição em rotas longas né? É, mas ele deu também algumas. ele cedeu algumas jogadas aí na, naquelas disputadas 50-50. Né? Então, é, ele tem bons instintos e mais. Tem alguns pontos de atenção quanto a ele, que é aí que reside muito a, a essa dúvida quanto ao posicionamento. Primeiro, parece um pouco preguiçoso às vezes, né? Então é um cara que tem que estar com o técnico bem em cima ali, no pé dele, para fazer com que ele renda, porque em alguns momentos ele ele reduz um pouco o esforço dele nas jogadas, e a entrevista dele no Combine, a gente obviamente não fica sabendo, mas diz que foi desastrosa assim, os times ficaram um pouco preocupados com essa questão, às vezes ele parecia um pouco, um pouco relapso não muito comprometido com a parada, mas talento, tá o cara tem muito para ser ó, aquele, aquele aquela ilha, né famosa ilha e da LSU a gente já teve bons caras saindo aí, como por exemplo o nosso querido Patrick Peterson, né? Que foi selecionado bem alto também. Então, tem cara que coloca esse cara aí no top 5 do Eric Sting, tem cara que joga ele lá para o final da primeira metade. Mas essa classe de corners está bem carregada aí. Eu acho que a, a tendência é que ele suba mais. Tá? Então, esse seria o meu primeiro, primeiro prospect aí a, a ser selecionado como é, vindo da, na secundária na posição de cornerback. Daí temos também o nosso querido Soss Gardner, né, Soss também conhecido como Molho mas é o apelido dele, ele já tem uma posição um pouco <risos> diferente, né ele, ele é aquele cara maior, né, ele tem uma altura aí de 6'3 então consegue cobrir receivers mais altos também e ele tem essa característica diferente do Stingley, que aí é muito disso que a gente fala, né, Demir, depende muito do que o time está buscando pro seu sistema, o que que se exige da posição que ele vai ser draftado para saber quem vai sair antes do outro, né então ela é alto, tem, tem movimentação boa, é toughness, né? aquela dureza ali que, que o cara tem de ir para ir a porrada. Muitas vezes os corners são. têm esse preconceito né? de fugirem um pouco da, do confrontamento no jogo corrido. Dificilmente está fora de posição. Né? É, mas quando acontece, assim, por exemplo, numa rota longa e que ele é dominado no começo, ele consegue se recuperar bem. Então, essa combinação de talento, velocidade, instinto para conseguir se recuperar também em bolas longas é excelente, né? É, e ele também gosta muito dessa, de participar do jogo corrido e até como blitzer, né? Então, como aquele corner vindo, vindo na surpresa para pressionar o QB. Ele tem o tamanho para isso, inclusive. Né? Então o skill set dele é bem único, assim. Ele tem. E ele é comparado com o nosso saudoso Antônio cromartie com seus 27 filhos. É, ele tem essa característica também aí de ter esse cara maiorzão que consegue também se recuperar e tinha muito boas skills, né, o, o Cromard aí de, de conseguir bastante interceptação, participava também como retornador. É, então o Source Gardner, em né, alguns casos também tem gente que coloca ele nessa posição que eu falei do Stingley também, como top 5, como começo do primeiro round ele Tem algumas dúvidas também na, no processo de entrevista dele no Combine, né, em que alguns times gostaram, outros times nem tanto, então gerou-se um pouco também dessa dúvida em relação a ele, mas também talento tá lá, e, e esses dois, com certeza, além do, do próximo, com certeza farão parte do primeiro round, resta nos descobrir a ordem. E eu coloquei como terceiro aqui o Trent McDuffie, de Washington, né? É, esse é um cara que tem uma, uma característica um pouco diferente, ele é um pouco menor dos dois que eu falei agora, então... O, a gente tem o Stengler com 6'1 o Gardner com 6'3, ele é 5-1, 5'11 né? é, ele jogou muito bem em 2021, né? é, não cedeu o big plays quase é, também atuou muito no special teams como retornador de punt né? é, então ele é esse cara que é bem suave assim, na transição né? que os pros, os os scouts valorizam muito né? o quanto suave é o dropback do cara, o quanto que ele faz as coisas sem esforço ali na movimentação. Então é também um cara que dificilmente está fora de posição e tudo mais, e ainda tem esse esse, esse. esse adendo de contribuir no, no Special Teams. Né? E ele também pode jogar como Ele é um dos jogadores que é tido como um dos mais seguros do draft, né? Então não tem tanto potencial não tem tanto teto, né? mas ele é também bastante consistente para entrar jogando e manter o nível durante toda a sua carreira, e é o que se espera dele. Então esses três caras são os principais garantidos no primeiro round, entendo até que garantidos na primeira metade do primeiro round, mas é, a ordem é muito polêmica, eu coloquei dessa forma aqui pelas análises que eu pesquisei, mas isso pode obviamente variar. E fechando aqui, daí um, um atleta que pode sair no primeiro round, a gente entra naquela... Corner saindo no late first, early second, a gente entra naquela zona meio nebulosa ali, de dificilmente saber prever, né? Nem sempre os times vão de acordo com os ranqueamentos, porque ali o talento já se equipara um pouquinho em relação aos caras que saem lá no top 10, por exemplo. Mas tem o nosso querido Kyler Gordon aqui, que também é, é, é também da Universidade de Washington, assim como o Macduffy, que a gente acabou de falar aí. É, ele também tem essa ele pode sair no, no primeiro, mas mais provável que saia no segundo né? é, então ele jogou bem contra a competição forte né? ele, e ele é tido mais como um cara que pode contribuir como o né que é aquele terceiro corner digamos assim, aquele cara que joga mais contra, é, contra os caras no, no, no slot, né? no slot receiver então ele tem essa característica, mas também não vai ser um, um jogador que vai ser tido como aquele cover corner, aquele cara que você vai plugar no principal receiver do adversário e esperar que ele elimine o cara do jogo. Então é mais alguém que vai contribuir como o Nickel e, e como esse, esse, esse integrante extra aí da sua secundária. É, enfim, né minha? Acho que dos corners eram esses os caras aí que eu trouxe, os quatro principais aí que tem potencial de sair no primeiro round. Os três primeiros com certeza, o Kyler Gordon possivelmente.
1: Boa! Então eu vou trazer agora para fechar minha parte aqui da análise e os linebackers, né? Isso é aí! Que eu fiquei encarregar, encarregado de falar da, do front seven ali. Então linebackers também não temos muitos, né? Nessa classe, temos com toda certeza um que vai ser de first round e o outro que deveria ser, acabou escorregando aí pela, pelas análises, vai acabar ficando pro segundo round, então Primeiramente eu vou falar do Devin Lloyd, que é linebacker de USC, né? Ele teve uma temporada de 2021 com 110 tackles e 8 sacks em 13 jogos como titular, ou seja, números maravilhosos ali né? Na, no college, considerado o melhor linebacker do draft e pode atuar em qualquer uma das posições de linebacker ali, né? Pode ser o... Antigamente tu falava que era o Mike, Sam e o... Qual que era o outro, Badal? Mike, Wait. Sam, os linebackers a posição do linebacker era Ma... Willie, isso, pode, usar, pode utilizar Will pode jogar be. em qualquer uma isso, pode jogar em qualquer uma dessas posições então, Ele é bem versátil ele é um linebacker físico né? bastante agressivo mantém o olho na bola, né, Para tentar buscar o, o fumble é, tem um, também um talento de, de pass rusher, né então é um cara que com certeza vai ser first round e de defeitos, ele tem o que? Ele às vezes tem problema no reconhecimento de bloqueios, né? Então, ele nessa aí ele acaba se deixando levar pelos bloqueadores e também tem um pequeno pé pesadinho ali para cobertura, não é tão rápido, né? Na é questão de, de fazer coberturas, então isso pode ser um, um problema para ele aí, mas nada que não possa corrigir, né? Na, na NFL, ele é comparado ao Willie Gay, né? Que... Jogou, não sei se joga ainda no Câncer e Chiefs né, Bado? E é um bom encaixe aí para Washington Commanders, Philadelphia Eagles, daí Lions e Titans ali mais pro final do, da primeira rodada. Então, o é o único que deve sair na primeira rodada. E fechando meu outro linebacker, o Nakob Din. Da onde que ele é, Bado? Adivinha. Ah, eu vou chutar, e... eu acho que ele é de Georgia, Demi. Né, <risos> exatamente, mais um aí né desse time campeão é, ele foi o top 15 na época de recrutamento daí ele teve o ano passado 72 tackles e 6 sacks em 15 jogos né? no time de Georgia um jogador bastante explosivo que ele é aquele considerado 3 down linebacker né? ou seja, ele pode jogar as três descidas não tem medo nenhum de atacar os gaps quando preciso, atlético para cobrir passes também bem versátil, né, então ele deve cair aí pro finalzinho da segunda da segunda rodada aí, porque teve algum probleminha aí que identificaram que tirou essa possibilidade dele cair na metade ali do draft. Que eu acho que é o seguinte, cara, na minha, na minha verdade não sei o porquê, né, que eu acho que ele é um encaixe também assim como o Devin Lloyd para Commanders, Eagles, Lions e Titans, ou seja, qualquer um desses times pode pegar porque precisa de um num linebacker ali, num inside linebacker, né? E ele foi comparado a Devin Bush, que... Do Steelers, né? Então, a classe de linebackers não tá tão recheada assim, né, Bado? Igual a de Ed. Só tem esses dois aí que podem ter potencial de primeira rodada aí, Bado.
0: É isso aí. Bom vamos fechar nossa defesa agora com os caras que jogam lá no fundão, né, ou nem tanto assim, que muitos deles participam também da, do jogo corrido e, e até como blitzers aí, que são os nossos queridos safeties a gente tem uma classe melhor de safeties nesse ano do que tínhamos no ano passado, né, em que a gente tinha apenas um safety cotado para ser no first round, que era o Trevor Morrick, que acabou saindo no segundo e ainda como segundo safety, né é, teve essa surpresa no ano passado que o Raiders acabou pegando o Javon Holland antes dele no segundo round, não tivemos nenhum safety selecionado no first round no ano passado esse ano com certeza vai ser diferente por conta do nosso primeiro da lista aqui que é o Kyle Hamilton esse cara é um talento bem especial também está sendo cotado no top 20 que né, para o valor da posição de safety hoje em dia é, é, chama bastante atenção, ele é um cara que é bem grande, né, ele é 6'4 na altura então ele, ele pode cobrir, por exemplo, o tie né que hoje é uma parte importante do jogo aéreo e ele, ele consegue ir no, no um contra um contra esses caras aí, que geralmente tem problemas de matchup, né? gente tem que aí é que ganham do tamanho num corner ou que são mais rápidos com um linebacker. Então ter um safety que consiga enfrentar esses caras aí, como o Travis Kelsey, por exemplo. É, um exemplo extremo, é verdade, mas um cara que possa bater em frente com um cara desses aí faz muita diferença na liga. Ele teve uma contusão séria de, de joelho, né? É, quando ele tentou taclear o, o Drake London no USC, ficou fora da, de boa parte da temporada 2021. Mas no Senior Ball ele já, os times da NFL já ouviram que ele tava é, pronto fisicamente para pro draft, então o um cara que conseguiu se recuperar bem aí, é, então ele tem muito tamanho, né, velocidade, atletismo, inteligência, né, é, então tem também tamanho e habilidade para taclear, então um cara que consegue cobrir o campo todo ainda e ainda jogar um próximo da linha também cobrindo como a gente falou os tight ends. A única coisa que ele pode ter um pouco de dificuldade é é, cobrindo slot receivers né, na, na linha de scrimmage ali, man-to-man, né? -man, digamos, marcação homem a homem. Mas ele tem o potencial para ser um dos principais safeties da NFL e, e até é, tido como um possível pro-baller cedo na sua carreira. Na segunda posição, nós temos o nosso querido é um jogador de uma college aí pequena ainda, minha, que está surgindo agora, chamado Universidade da Georgia. É nosso querido Louis <risos> Sainz. Né? Safety do Georgia também. Então ele tem um, teve bastante importância aí no título do Georgia no ano passado. Né? É, ele cobria muito o, o Tip Middle, que ele chama do campo, né? A parte mais, mais funda do campo ali. E, mas também participou muito na questão do jogo corrido. Teve 73 tackles, uma interceptação, nove passos nove passes defletados. Então ele é um cara que. É aquele safety que faz um pouco de tudo, né? Então tem muitos o set aí. Pode ir no. Ele é projetado para ir mais para o final do primeiro round, ou começo do segundo. né? É, alguns times veem ele como free safety, né? é aquele cara que joga mais no fundão mas é, o melhor dele que a gente viu em fitas até agora foi é, estando próximo ali do scrimmage como, como strong safety. Né? A, a, a entrevista dele do Comari também foi muito boa, né? o Football IQ, que ele chama, o QI de futebol foi bem impressionante, assim, leitura que ele faz, eles colocam os caras em algumas situações de simulações, assim, né? o que eles faria nessa situação aqui? Ele tem que responder rápido, ele saiu muito bem nisso. Né? É, então, se ele sair para o segundo round, ele não vai durar muito lá. E por último, o Dexton Hill, de, de Michigan, que é um cara também versátil, pode jogar tanto como safety como como, como cornerback, né, ele até, se fosse entrar no nosso ranking de cornerback, ele possivelmente estaria em quarto, né, antes dali do, do nosso querido Kyler Gordon, que a gente colocou então ele tem também essa versatilidade que é importante, né, é, então ele, ele, ele tem essa rapidez, né, um cara menorzinho, 6-0 ali, que pode também cobrir o um cara mais rápido, um slot receiver, né, ou aquele, aquele receiver que é mais explosivo no fundo, é, então ele teve ele teve 45 tackles aí na temporada de 2020, 69 tackles na temporada de 2021, então também... O jogador que pode contribuir aí com essa versatilidade e com essa velocidade e rapidez para cobrir receivers um pouco mais ágeis. É, então esses são os três safeties que eu coloquei aqui como possíveis first rounders, o Kyle Hamilton com certeza, Louis sign e Dexton Hill, Louis Sign eu acho que tem mais potencial de sair no final do first do que o Dexton Hill, que eu imagino que vai sair no, no, no segundo round. E assim fechamos a nossa defesa, né, Deminha? Você tem alguma coisa para complementar aí, meu amigo?
1: Não, seria isso, né? E como a gente mencionou antes, defesa não é a nossa especialidade, por isso foi um episódio mais rápido, né, do que o, o de ataque. Então, Mas espero que seja bem, seja bem esclarecido aí para os nossos ouvintes, que nossas pontuações aí estejam certas para que a gente não passe vergonha na no dia do draft.
0: <risos> é isso aí. Agora a gente começa a fazer o um estudo também mais de disponibilidade versus necessidade dos times, né? Quais os caras que devem sair primeiro, para os quais times? E a gente vê também quais são os gaps de cada um dos times para ver onde é que esses caras que a gente comentou aqui que focou mais nos que vão sair no primeiro round e quando a gente for fazer o nosso mock para a gente dar o nosso pitaco e de onde que eles vão sair. É... Acho que é isso, né, minha? Cobrimos bem aí a análise dos prospects. E agora eu vou fazer, fechar o nosso quiz aqui para encerrarmos mais um episódio de número 61. Já comentei que esse cara de número 61 joga ainda, né? E já atuou por três camisas diferentes. É... E ele atuou, minha por dois rivais de divisão, inclusive. Cara,
1: jogou por dois rivais de divisão.
0: Quer mais uma? jogava no, Joga ainda né? na posição de center.
1: Cara, mas todos os 60 seria um Center, né? É, mas é, todos é, eu diria que é um pouco de reach. Cara, né, eu falei 50. o Graham Glasgow, mas não é Glasgow, não é Center. É, deixa eu ver. Cara, ele ganhou o Super Bowl ou não? Não. Pô, mas daí você tá sacanagem, hein? Como é que você vai pegar um cara que não ganhou por boca? Ué? O que que ele fez? É o que que ele obrigatório fez na... essa regra? Não recebi isso de memorando. Não. <risos> não, não é obrigatório, mas seria interessante, né? O um cara que pelo menos ganhou alguma coisa, né, cara? Pô. Cara, não vou saber, velho. Então não vai saber, vai desistir assim, é de minha é isso? Cara, Marcos Cannon, mas não sei se Marcos Cannon jogou pro rival de divisão.
0: Não o não ganhou,
1: ele ganhou o ganhou Super, Super Bowl também, né?
0: E ele é teco.
1: Cara. Ai, ai,
0: ai. Teco vindo de TCU, Marcos Cano. Então vamos lá, Deminha. Eu vou, vou acabar com essa tua agonia. <risos> o atleta que escolhi é ninguém mais, ninguém menos do que Rodney Hudson, center atualmente do Arizona Cardinals, que teve uma passagem pelo Chiefs de 2011 a 2014 e fez parte daquela linha ofensiva muito forte do Raiders aí dos últimos anos, né? De 2015 até 2020, antes de se transferir para Arizona em 2021. Jogou a temporada do ano passado, acabou que não foi uma temporada de muito sucesso, né? Se teve uma.. É... Ele teve uma... foi pra injury reserve em 16 de outubro, com problema de ombro, né? então ele já está com uma idade de 32 anos vamos ver como é que vai ser a sequência da carreira do Rodney Hudson mas que até essa movimentação para o Cardinals tinha sido de um nível muito alto já foi três vezes para o Pro Bowl né? é, e ele veio da Universidade de Florida State foi selecionado no segundo round na pick de número 55 e ele é um cara muito dominante no jogo corrido Rodney Hudson é, entrando obviamente agora na fase final de sua carreira mas acho que ainda, se essas contusões de ombro aí conseguirem ser contornadas, acho que tem um pouquinho de lenha para queimar. É, esse é o nosso querido número 61 ainda, minha. Nem te passou pela cabeça, o querido Rodney?
1: Cara, nem passou pela cabeça, né? Até a primeira que jogou no Raiders e... aí já meio que bloqueia o cérebro, né? Daí você ainda manda... Aí passou pelo Raiders e pelo Chiefs, aí piorou de vez, né, cara? Aí daí eu deletei, cara, completamente da memória. Mas é enfim, tá, tá bem homenageado, só falta ganhar um título aí pra, pra ficar um pouco mais marcante, né? Mas fora isso, tá bom. É, no
0: Arizona acho que vai ser difícil, mas enfim... É, em qualquer tudo. lugar
1: agora, né? Pra onde é que ele vai daí? Não vai pra lugar nenhum,
0: cara. É, é verdade. Bom, acho que fechamos aqui, né, Deminha? É, mais um episódio aí sobre análise dos prospects, agora dos defensores, e agora vamos começar a pensar no nosso mock, pra divulgar aí, pra passar também os nossos pitacos. É, obviamente é uma ciência bem esotérica, né, bem Difícil de acertar certinho, daí né, que o cara vai que sair, mas dá pra ter uma noção, pelo menos por posição aí das necessidades dos times, para gente dar os nossos, nossos pitacos e depois ouvir a corneta do quanto acertamos e o quanto erramos. Mas é isso aí, mais um episódio pra conta. Obrigado, Deminha pela parceria mais uma vez, dá teu salve aí, vamos que vamos.
1: É isso aí, cara, espero que a galera tenha curtido nossas análises desde o episódio passado, que veio com com o pessoal de ataque, agora terminando com o pessoal da defesa, e daí na próxima semana aí já com o nosso mock draft, né, esperamos acertar mais do que errar as nossas escolhas, mas a gente tá aí galera, mandem dicas, né, mandem sugestões, mandem críticas, e até semana que vem com o mock draft, até lá. Abraço!